Shalom y bendiciones hermanos y hermanas de todo el mundo. Bienvenidos a la discusión de hoy. Una discusión muy importante, como de costumbre, pero primero te damos la bienvenida, Baruch. ¿Cómo estás? Todos bien, Cristian. Shalom para ti y para tu familia. Uh, quizás cuando esto se publique ya habrá terminado la conferencia, pero en este momento espero de corazón podernos encontrar muy pronto allá en Sydney contigo, con Margarita, con Vanessa, con tu madre y con toda tu familia en nuestra tercera conferencia anual allá en Australia. Creo que los temas son muy importantes, sanidad espiritual y la eficiencia de la oración. Todo eso es fundamental para caminar obedientemente con el Señor. Amén. Gracias. Nosotros también esperamos con entusiasmo ese momento y, por supuesto, toda la conferencia estará disponible también en YouTube una vez haya terminado y podamos editarla, traducirla al español para nuestra audiencia hispana y, Dios mediante, todos podrán disfrutar de esta conferencia también. El tema de hoy es Oyendo la Voz de Dios, un tema muy importante. Y la razón de su importancia es que hemos visto y hemos hecho varios videos exponiendo falsos maestros y falsos profetas Y todos ellos aseguran que oyen la voz de Dios, incluso de manera audible. Dicen que Dios supuestamente les habla todo el tiempo, o que hacen viajes celestiales, o que reciben visitas angelicales casi que semanalmente. Esa es una razón, sus mentiras. Pero otro aspecto, por supuesto, es que la gente genuinamente necesita y desea oír a Dios. Así que analizaremos esto desde una perspectiva bíblica. Para iniciar, de una vez leamos la palabra de Dios. Tenemos varios versículos preparados, así que, para empezar, leamos Éxodo 15, 26. Y dijo, Si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que les he traído a los egipcios enviaré sobre ti, porque yo soy el Señor que te sana. Me gustaría que compartieras algo del contexto de este pasaje, Baruch, y también la importancia del texto que está resaltado y que dice que si oyeres atentamente a la voz del Señor tu Dios. Debemos recordar que esto sucedió después de la Pascua. Los hijos de Israel iban de camino al monte Sinaí y Dios les estaba animando a oír su voz con el fin de que se convirtieran en personas capaces de caminar en obediencia. Ahora, un punto muy importante aquí es que es mediante la obediencia a la palabra de Dios, a la Biblia, a sus mandamientos, a sus estatutos, que podremos estar en el lugar correcto para oír a Dios. Esto es algo que con frecuencia no se nos dice, que se oculta o que incluso se ignora totalmente. Y me refiero a que la obediencia nos sitúa en una posición donde podemos oír a Dios. Mucha gente dice... No sé qué es lo que Dios quiere de mí, para mi vida, con quién me casaré, qué trabajo debo tomar, dónde debo vivir, todas esas preguntas. Pero no podrán oír la guía personal de Dios en sus vidas si no toman en serio la revelación general de Dios. Y cuando digo su revelación general, me refiero a su revelación para la humanidad a través de sus estatutos y de sus mandamientos. La obediencia a la palabra de Dios nos posiciona para oír a Dios y ser capaces de tomar decisiones que agradan a Dios, que también serán decisiones agradables para nosotros mismos. Cuando tomamos decisiones que agradan a Dios, nosotros también nos beneficiaremos. 
es un resultado de aplicar las instrucciones de Dios en nuestra vida. Y este es un verso muy importante. Noten que al final dice, no les enviaré ninguna de estas enfermedades. ¿Por qué Egipto recibió esas enfermedades? Por su actitud desafiante y rebelde. Los mandamientos nos enseñan cómo someternos. Y creo que la razón por la cual hay una falta de énfasis en cuanto a los mandamientos de Dios no es realmente porque algunos enseñen que por medio de los mandamientos uno sea salvo. La Biblia no dice eso. Eso no es lo que vemos en las Escrituras. Pero, por los mandamientos de Dios, veremos que podemos recibir sanidad en todo el sentido de la palabra. Y, por tanto, cuando no estamos aplicando los mandamientos a nuestras vidas, eso produce enfermedades y dolencias en el mayor espectro de esos términos, de la manera más profunda en que se pueda esto producir en una persona. Amén. Gracias. Seguimos en Éxodo, capítulo 19, versos 5 y 6. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que hablaréis a los hijos de Israel. Antes de darte la palabra, Baruch, es obvio que obedecer, oír, Hacer caso a la voz de Dios nos traerá su bendición, pero si no lo hacemos, traerá lo contrario, disciplina, maldición. ¿Qué puedes decir al respecto, Baruch? Estoy de acuerdo. Como dije antes, probablemente la crítica número uno que recibimos es que la gente siente que hacemos demasiado énfasis durante mis enseñanzas, y de tus enseñanzas también, Christian, sobre este concepto de la obediencia. No puedo creer que seamos criticados, digamos, por enfatizar la importancia de obedecer la voz de Dios, de aplicar su palabra a nuestra vida. Y noten lo que Dios dice aquí. Si hacemos esas cosas, y realmente deberíamos entenderlo como que, ya que hacemos estas cosas, pues debería ser lo normal en la vida de un creyente. Conducirnos de esta manera. Dice, seréis mi especial tesoro. Am singular en hebreo. Es un término complicado que se traduce aquí como especial tesoro, pero es una palabra que implica algo en lo que Dios se deleita, algo con lo que Él se complace. Y noten que, en primer lugar, ser ese tesoro especial es lo que nos posiciona para poder convertirnos en un reino de sacerdotes. Y sacerdotes, esta palabra koanim, simplemente significa siervo un reino de siervos y una nación santa. Santa implica que cumple los propósitos de Dios. Entonces, los siervos de Dios están comprometidos con los propósitos de Dios. Ese es nuestro llamado, hacer un reino de siervos, comprometidos con los propósitos de Dios. Eso es lo que Dios quiere producir, un pueblo, una nación con ese fin. Y no estamos viendo mucho entusiasmo en este sentido en cuanto al rol especial que su pacto conlleva. Ahora, un pacto implica siempre los mandamientos, las instrucciones que Él le dio a su pueblo. Pero vemos mucha vacilación para hablar al respecto. Y a mi parecer, esto no es más que una clara muestra de cómo el enemigo está muy activo en la tarea de distorsionar la palabra de Dios dentro de la iglesia de Dios. Y eso es trágico. Sí, absolutamente. Deuteronomio 28, versos 1 y 2. Acontecerá, pues, 
que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y guardares cuidadosamente todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, que Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, porque obedeciste a la voz del Señor tu Dios. Tus comentarios, Baruch. Muchas veces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vemos una palabra que se traduce al español como un sí condicional. Si oyeres atentamente. Pero si lo lees en el idioma original, este término sería mejor traducirlo como ya que. Pues Dios no nos comunica dudas. Nunca. Dios es un Dios de claridad y de exactitud. Si leemos esto, vemos que dice acontecerá. Esto no nos habla... Si leemos esto, vemos que nos habla de que acontecerá. Esto nos habla de una realidad. Es una realidad que ocurrirá porque efectivamente obedecerás con diligencia la voz del Señor tu Dios. Luego habla sobre que por tal razón, por esta obediencia al Señor tu Dios, al final de este pasaje que tenemos en pantalla, todas estas cosas vendrán como resultado. Y, por lo tanto... No deberíamos dudar y decir, si hago esto, sino que es una afirmación. Porque le pertenecemos a Él, o ya que tenemos un pacto con Él, porque entendemos adecuadamente quién es Él, que es el Señor, obviamente, si lo reconocemos como Señor, no hará que digamos, bueno, tal vez quiera obedecer su voz, sino que será, ciertamente voy a obedecer diligentemente su voz. Y noten lo que Él quiere hacer. Al final, allí dice, que por esta razón... Vienen bendiciones. Dios quiere bendecirnos. Y no debería ser un punto teológico extraño para nosotros el que la obediencia traiga bendición. Dios quiere bendecirnos por la obediencia. Y esto me recuerda quizás que una de las cosas más importantes que podemos hacer es escuchar la voz de Dios. Somos dependientes de oír la voz de Dios para enseñarla adecuadamente. Te doy las gracias, Cristian, por demostrar la conexión correcta entre oír la voz de Dios y diligentemente obedecer su palabra. Amén. Gracias. Juan, capítulo 10, versos 27 y 28. Yeshua dice, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano». Tanto contenido en estos versos cortos, pero una vez más, el énfasis está en oír su voz. Tus comentarios, Baruch. La palabra oír, que aquí proviene del término griego akuo, es un paralelo a un término hebreo que muchos ya conocen, shema, para leshmov, escuchar. Lo que debemos entender es que tanto en hebreo como en griego, este verbo implica una respuesta. Entonces, uno habla... Y el resultado de oír la voz de Dios es que querremos responder a ella. Y por supuesto querremos responder a ella adecuadamente. Creo que te oí decir también, y es verdad, el término respetar. Cuando oímos esa voz, la manera como respetamos a Dios es implementando sus instrucciones en nuestra vida. Y este pasaje está en un contexto muy específico que habla sobre recibir al Evangelio. Y quiero subrayar estas palabras. Yo les doy vida eterna. La palabra eterna es una palabra de reino. Es uno de los mejores adjetivos para definir el reino. Y por lo tanto, si lo escuchamos de este modo, 
les doy vida de reino, entenderemos que eso es lo que Dios quiere darnos ahora mismo, una vida y una experiencia de reino en la que vivamos de acuerdo con los principios del reino. No puedo enfatizar lo suficiente los beneficios, el gozo y la satisfacción que vienen de vivir en este mundo de acuerdo con los principios del reino. De eso es de lo que se trata realmente la espiritualidad y ser siervos de nuestro Salvador. Amén, bien dicho. Segunda a Timoteo 3, 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente equipado para toda buena obra. Estaremos viendo en breve algunas de las maneras como el Espíritu Santo se comunica con nosotros, pero también queremos recordarles esta Escritura porque, antes de terminar el video, mostraremos una lámina que hace un resumen de las principales maneras como Dios se comunica con nosotros y cómo podemos oír su voz. Pero, ¿qué puedes comentar de este pasaje, Baruch? Sé que con mucha frecuencia necesito que Dios me regañe, necesito que me corrija, necesito su instrucción, porque la expectativa de Dios para todo el mundo, y solo los creyentes pueden cumplir esto, es que vivamos de manera recta. Entonces, la Escritura, estamos hablando de oír la voz de Dios. La mejor manera de oír la voz de Dios es por medio de las Escrituras. Por esto has elegido este pasaje. Necesito oír la voz de Dios con el fin de ser cambiado por esta palabra, de modo que me conduzca rectamente, pues únicamente cuando camino de esa forma, estaré listo. Esta palabra perfecto debe entenderse como estar preparado para toda buena obra. Y, de nuevo, por supuesto que sabemos que las buenas obras no nos salvan, pero, habiendo sido salvos, el objetivo central que deberíamos tener es el de realizar buenas obras. ¿Por qué? Las buenas obras que vienen en el contexto de la justicia, todo eso manifiesta la gloria de Dios. Y para eso es para lo que los creyentes han sido salvados, para ser instrumentos que manifiesten la gloria de Dios. Esto se relaciona con la adoración. Entonces vemos que la adoración no es solamente entrar a un edificio y cantar alabanzas a Dios. Eso es maravilloso y debe seguirse haciendo. Pero otro aspecto de la adoración es por medio de una conducta obediente, haciendo esas buenas obras. Esta es la manifestación principal del estilo de vida de un verdadero adorador. Y la Escritura es su fundamento. Cuando aplicamos la Escritura, como dijimos antes, aplicar la palabra de Dios me posiciona para oír la voz de Dios. Y para ser capaces de tomar buenas decisiones en asuntos que son relevantes a nuestra vida cotidiana. Gracias. Hablemos del Espíritu Santo y cómo en ocasiones se comunica con nosotros. Primero, por la palabra de Dios, la Biblia, por supuesto, de lo cual volveremos a hablar al final del video. También por las guías o dirección del Espíritu Santo, por la verificación en tu espíritu, por la palabra de conocimiento y por impulsos. Vamos a analizar cada una individualmente, pero ¿tienes algún comentario en general, Baruch? Sí, lo que haremos en unos minutos creo que es muy importante porque la gente necesita saber cómo se comunica el Espíritu Santo con nosotros, cómo se mueve en nuestra vida de modo que podamos identificarle con el fin de obedecerle. Creo que este es un principio fundamental que con frecuencia busco enfatizar, 
Y me refiero a que es solo cuando quiero obedecer a Dios, cuando ese es mi objetivo, vivir rectamente, es solo cuando este es el sincero deseo de mi corazón, que empezaré a experimentar esta guía, que mi espíritu será verificado por el Espíritu Santo, que seremos receptores de palabras de conocimiento y que sentiremos esos impulsos de hacer tal o cual cosa. Todo esto va de la mano fundamentalmente con nuestra disposición de obedecer a Dios. Ese deseo de obedecer a Dios es una invitación para que todo esto se convierta en una experiencia frecuente en la vida de un creyente. Todo esto que vemos en pantalla. Amén. Hablemos entonces de las guías. Además de comunicarte un mensaje directo, el Espíritu Santo también puede darte guías sobre qué hacer y qué no hacer. Y vemos Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Creo que el término hijos es muy importante, Cristian, porque el concepto bíblico de hijo puede también comunicarnos la idea de un siervo. El hijo honra a su padre. El hijo sirve a su padre. Entonces, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son verdaderos siervos de Dios. Y nos lleva de vuelta a lo que hablábamos antes, que seremos guiados por el Espíritu cuando nuestro anhelo sea servir a Dios. Esto es fundamental. Debemos preguntarnos, ¿de veras deseo servir a Dios? Ahora, en un estudio anterior que hicimos, hablábamos sobre la idolatría. La idolatría es cuando queremos que Dios nos sirva a nosotros, pero por supuesto el Dios de Israel no nos sirve a nosotros para lograr nuestros objetivos. Él no nos sirve para que nosotros podamos lograr nuestros planes. Él nos ministra con el fin de que cumplamos sus objetivos. Pero si lo que queremos son nuestros objetivos, tendremos que acudir a otros dioses que, por supuesto, no existen. Son una farsa que invitará a la influencia demoníaca a nuestra vida y a vivir a merced de Satanás. Así que debemos ser guiados por el Espíritu. Amén. Gracias. Verificando en tu espíritu. Además de que el Espíritu Santo te guía a ir en cierta dirección, también puede hacer exactamente lo contrario. Él puede decirte que no te muevas en cierta dirección, especialmente si va a haber algún tipo de peligro a la vuelta de la esquina. La cita que tenemos es Hechos 16, del 6 al 7. El Espíritu Santo les prohibió predicar la palabra en Asia, y hace énfasis sobre la verificación en el Espíritu. ¿Qué puedes comentar, Baruch? Basado en la escritura que leemos allí en Hechos 16, Vemos que Pablo tenía el deseo de ir a Asia y compartir el Evangelio allá. Pero el Espíritu Santo tenía un plan distinto para él. Y frecuentemente nos proponemos un plan. Queremos expandirnos a tal área, movernos a tal región, hacer una alianza con tal grupo. Pero al orar, y esto es algo que con mucha frecuencia los creyentes lo experimentan, el Espíritu Santo te dice, no. De hecho, A mí, no puedo hablar por Cristian ni por nadie más, pero a mí, con mucha frecuencia, el Espíritu Santo me dice, no, quizás yo quiero hacer algo bueno, creyendo que es una buena idea y que es lo que Dios quiere para mí, pero el Espíritu Santo me dice, no. Él continuamente me está impidiendo hacer cosas que quiero hacer. E insisto, creo que la única razón por la que Él me impide eso es porque internamente todo eso que quiero hacer proviene de mi obediencia a Él. Cuando tenemos ese deseo, eso creará el ambiente espiritual 
para que el Espíritu Santo se comunique y nos diga que no cuando sea necesario. Es bueno que nos digan que no y que obedezcamos a ese no. Dejar de hacer lo que creíamos que debíamos hacer es un verdadero catalizador para evitar el desánimo, el sufrimiento y el dolor. Pero cuando no nos sometemos a la verificación de nuestro espíritu, lo que hacemos es rechazar la protección de Dios contra prácticas pecaminosas. Puede que no tengamos el deseo de pecar, que quizás pensemos que estamos haciendo lo correcto. Pero cuando no estamos en el centro de la voluntad de Dios, pronto se manifestará el pecado. Correcto, gracias. Palabra de conocimiento. Para los creyentes en Yeshua, la palabra de conocimiento es un don espiritual mencionado en Corintios. Se ha asociado con la capacidad de enseñar la fe, pero también con formas de revelación similares a la profecía. Vemos abajo primero a los Corintios 12.8. Porque a uno es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento por el mismo Espíritu. Tus comentarios, Baruch. Recuerdo un tiempo en el que estaba dándole consejos a un hombre. Y yo ignoraba por completo algo que estaba ocurriendo en su vida. Y mi esposa me dijo algo cuando iba de camino a reunirme con él, a tener otra sesión con él. Mi esposa hizo algo que no puedo calificar como otra cosa, sino como palabra de conocimiento. Ella tuvo una fuerte convicción interior de que este hombre estaba luchando con un área específica de su vida, un área muy, pero muy oscura, muy destructiva. La escuché. Y me reuní con este hombre. Le dije con franqueza, oye, mi esposa recibió lo que ella cree que fue una palabra de conocimiento sobre ti. Y se trata de esto y esto. Apenas le nombré el pecado del cual me habló mi esposa, él se quebrantó. Empezó a llorar. Confesó su pecado. Y me contó cómo eso estaba destruyendo su vida. Si yo no lo hubiese sabido, si no hubiese tenido ese conocimiento, hubiese continuado tratando la situación conforme habían sido las reuniones anteriores, hablando de sus problemas y nada más. Si no se hubiese revelado esto, nada habría cambiado en su vida, ni en su matrimonio, ni en su relación con sus hijos. Eso fue crucial. Dios da palabras de conocimiento, estas cosas que debemos saber. Y a veces la única manera como podemos saberlo es diciéndole Dios... Revélanos lo que está pasando de manera sobrenatural, y Él lo pone en el corazón de la persona. No solo en mi esposa, sino que muchas veces personas me han dado consejos, y yo sé que ellos han recibido una palabra de conocimiento de Dios para mí, con el fin de ayudarme a tomar decisiones correctas y tener la perspectiva correcta para actuar. La palabra de conocimiento es tremenda. Amén, así es. Impulsos. Son direcciones o señales que experimentan algunos creyentes. Los dirige a pasar a la acción o a una forma de asistencia. Vemos un par de textos allí en Lucas 2.27. Así que vino por el Espíritu al templo, y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para hacer con él conforme al rito de la ley. Y Hechos 20.22. Y he aquí, ahora voy ligado en el Espíritu a Jerusalén, sin saber las cosas que allí me sucederán. Tus comentarios, Baruch. Bueno, primero quisiera hacer un pequeño comentario sobre la definición que aquí leemos, pues creo que todos los creyentes, si están atentos, recibirán esos impulsos. En mi caso particular, creo que es la experiencia más común que tengo, y que en ocasiones se siente como algo muy leve quizás, pero Dios me impulsa a hacer esto, o a no hacer aquello. Me da algún tipo de mm, sensación, algún tipo, digamos, de entendimiento y 
Creo que resulta algo realmente poderoso cuando los creyentes experimentan esto con frecuencia. Y el Espíritu Santo es muy fiel. Algo que me gustaría compartir en este tiempo con ustedes es, ¿cuán agradecidos debemos estar con Dios el Padre? Recuerden que Yeshua dijo, no los dejaré huérfanos, alabado sea Dios, sino que les enviaré a mi Espíritu. Y qué maravillosa bendición. Creo que la mayor bendición que puede tener un creyente es que el Espíritu Santo habite en nosotros. Debemos estar agradecidos con Dios por su ministerio. Decirle, Dios, quiero rendirme al ministerio de tu Espíritu Santo. Quiero que me guíe, me dirija. Yo no quiero contristar al Espíritu Santo. Quiero ser convencido por ti. Y cuando tenemos ese deseo, Creo que estos impulsos serán algo normal en cada creyente. En todo creyente, será algo frecuente que Dios nos guíe y nos dirija hacia su voluntad. Amén. Gracias. Muy importante. Bien, esta es una declaración muy importante que de alguna manera lo sintetiza todo. Es lo que yo particularmente creo, y no hablaré por Baruch, pero dice así. Si quieres escuchar a Dios hablar, lee tu Biblia. Si quieres escuchar a Dios hablar audiblemente, lee tu Biblia en voz alta. Dios nos habla por medio de las Escrituras, de su palabra. Creo que la razón por la que nos apasiona tanto esto es porque hemos visto tantos falsos maestros y profetas que se aprovechan de personas hambrientas y sedientas de oír la voz de Dios, pero que, tristemente, quizás no pasan el tiempo suficiente orando y leyendo la palabra, buscando la guía y la dirección del Espíritu Santo, y por esto se aprovechan de ellos. Es un problema que la gente quiera oír una palabra de Dios, pero no se sumerja en la palabra de Dios. Eso realmente es un problema. Y todos estos falsos profetas aseguran que oyen a Dios todo el tiempo, pero, honestamente, si la ley del Antiguo Testamento estuviera vigente hoy, todos deberían ser ejecutados. Estoy seguro de que si estuviéramos todavía en la ley, habría una significativa reducción en todos estos sujetos que se la pasan diciendo, Dios me dijo esto, Dios compartió conmigo aquello, como si conversaran de tú a tú con Dios todos los días, porque básicamente no tienen a quién rendir cuentas. ¿Qué piensas, Baruch? Mira, en el judaísmo es muy común que la gente lea en voz alta la palabra de Dios cuando la estudian. Mi padre tiene 90 años de edad. Y recientemente se compró una Biblia, buscando la palabra de Dios. Bien, Él es mi padre, y siempre ha sido de gran apoyo. Pero esto es algo bastante nuevo en su vida. Él ha empezado a ver algunos de nuestros videos, Cristian, y otras cosas que hemos estado haciendo. Y Él me oyó decir una vez, «Deberías tener una Biblia contigo en tu mano y leer las Escrituras, no solo oír» que alguien más las lea, sino leerlas por ti mismo. Y él ha testificado sobre la diferencia que siente al leer la palabra de Dios, y no solo oír que alguien más la lea, sino leerla por sí mismo. Y le agregaría, con base a lo que estás diciendo, que la leamos en voz alta. Lee tu Biblia en voz alta, eso es maravilloso. Y me gustaría hacer por un instante un comentario. Quiero decir, hermanos, hemos hecho un buen número de videos y discusiones como esta, en los que tú, Cristian, eliges los versículos, me los envías a mí, y siempre me siento, no voy a decir sorprendido, pero siempre veo que es una confirmación, porque existe tanto acuerdo entre las Escrituras que tú eliges, 
con respecto a las que a mí me gustaría utilizar para estudiar ciertos temas, y creo que la razón de esto se debe a que tenemos algo en común, y eso es un deseo de implementar su verdad. Reconocemos que la palabra de Dios es la verdad, y cuando tenemos esto, eso produce unidad. Puedo decir también en cuanto a otras personas que conozco y gente con la que trabajo en Israel, que mientras más trabajamos juntos, y existe ese espíritu de alta estima por la palabra de Dios, entendiéndola como la verdad, que se genera la unidad. Así se genera la unidad. Cuando la gente no tiene ese alto grado de respeto y un temor adecuado al Señor y a su palabra, Cuando, lamentablemente, algunas personas no tienen eso, el resultado será más desacuerdo, más conflicto, más debate y más problemas por el estilo. Yo no siento eso en nuestros videos, Christian, y en otras cosas que hacemos debido a ese compromiso compartido, reconociendo la autoridad, y esta es una palabra clave, la autoridad de la Escritura. Puede que no siempre estemos de acuerdo en todo, y eso está bien. Pero siento contigo y con otros, Cristian, que han habido cambios en mi vida y en la de los demás, con los que Dios trae unidad y un mismo espíritu. Debido, por supuesto, a que reconocemos la autoridad suprema de su palabra. Amén. Bien dicho. Gracias, Baruch. Hermanos y hermanas, oramos porque hayan sido bendecidos hoy. Si no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal de YouTube, compartan y denle me gusta a este video. Pueden escribirnos sus comentarios a australasia.loveisrael.org. Y por supuesto agradecemos a todos los que han estado comentando los videos tanto en inglés como en español. Podría decir que el 95% de los comentarios son muy positivos, edificantes y de mucho ánimo. Hay algunos que simplemente borramos, no toleramos personas que actúan groseramente con los demás. Y, como Baruch dijo antes, siempre animamos a que la gente no nos crea a nosotros, sino que vaya a las Escrituras, lean sus biblias allí está la verdad puede que no estemos de acuerdo en todo eso está bien podemos tener opiniones distintas pero siempre con mucho respeto baruch gracias por tu tiempo me bendijo tu enseñanza hoy oro para que todos los que la oyeron también hayan sido bendecidos así que de parte de baruch y de este servidor en sydney australia nos despedimos dios mediante hasta la próxima discusión shalom y que dios les bendiga shalom and god bless you Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach. Jesús el Mesías, mientras caminas con él. Shalom desde Israel.